0: Goedemorgen, het is dinsdag 3 april 2018. Goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de beursgang van Spotify. En komt er een overzicht voor al jouw verzekeringen? Voordat we die vraag beantwoorden, kijken we eerst nog even terug... naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Groot-Brittannië heeft een nieuwe wet tegen ivoorhandel aangenomen. Het is de strengste wet van heel Europa. Het land verbiedt daardoor alle verkoop van ivoor. Voorheen mochten antieke artikelen van voor 1947 met ivoor nog worden verkocht, maar dat is met deze nieuwe wet verboden. Het land hoopt zo de olifantjacht tegen te gaan. De Amerikaanse staat Californië wordt aangeklaagd door de landelijke overheid in het land. Dat vanwege een wet over grondverkopen in de staat. Overheidsinstellingen moeten daardoor eerst de grond aanbieden aan de staat, voordat deze aan iemand anders kan worden verkocht. En de landelijke overheid is het daar niet mee eens. Het ijs van Antarctica dat onder het water ligt smelt sneller dan gedacht. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek. Tussen 2010 en 2016 is een stuk ijs ter grootte van de provincie Flevoland gesmolten. Door de snelheid waarmee het smelt kan Antarctica de grootste veroorzaker van de zeespiegelstijging worden. Momenteel is dat nog Groenland. En dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 3 april. Waar je vroeger naar de platenzaak ging om nieuwe muziek te ontdekken, doen we dat tegenwoordig via Spotify. Soortgelijke muziek of artiesten vinden was eigenlijk nooit eerder zo makkelijk. Met bijna 160 miljoen actieve gebruikers, waarvan er ruim 70 miljoen maandelijks betalen, werd al langer gepraat over een beursgang van de muziekdienst. Vandaag zal deze dan ook eindelijk plaatsvinden. Collega Carné van der Brink hoor je in gesprek met Niels Alberts, eindredacteur van 3 voor 12, over waarom Spotify naar de beurs gaat.
1: Nou, volgens mij is de reden om naar de beurs te gaan altijd geld. Om te zorgen dat je uh, meer geld hebt om te investeren of uh, om een groei door te, te maken en te ontwikkelen en die te financieren. Dat lijkt mij altijd de voornaamste reden waarvoor je naar, uh, naar de beurs gaat. Het wordt makkelijker om in aandelen te handelen en uh, bij diverse partijen uh, financiering op te halen.
2: Ja, want hoe gaat het op dit moment dan met Spotify goed slecht?
1: Ja, dat vind ik altijd, dat is natuurlijk een discussie die in de media heel erg uh, gevoerd wordt. Volgens mij verschijnt er iedere maand uh, twee of drie stukken en die beweren, tenminste al die stukken uh, beweren het een en het ander. Dus het is een beetje hoe je daar naar kijkt. Uh, als, als partijen zeggen het gaat niet goed met Spotify, dan wordt er altijd heel sterk gefocust. Ze hebben nog nooit geld verdiend, ze hebben nog nooit winst gemaakt. Uh, het is gewoon één grote geldslurpende machine. En met de, de afdrachten die ze moeten doen aan rechthebbenden en, uh, en andere partijen, dat zijn in dit geval vaak uh, platenmaatschappijen en labels, gaat dit nooit een, uh, een gezond bedrijf worden. Dat is, dat is grofweg even de, de manier waarop er uh, door media geschreven wordt als het niet goed gaat. Andere geluid is dat het uh, wel heel erg goed gaat en dan gaat het met name over de focus op marktaandelen, de groei die uh, Spotify doormaakt, ook de groei in betaalde abonnementen, dus uh, 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 mensen, particuliere uh, gebruikers die meer en meer willen betalen voor, uh, voor muziek en een soort toekomstvisie waarbij, uh, ja dat is natuurlijk altijd een beetje giswerk, dat er een model ontstaat dat op termijn uh, um, ja, wel zwarte cijfers kan schrijven. En het is een beetje, uh, echt een beetje vind ik, hoe je er naar kijkt. Ik, ik neig heel sterk naar het laatste. En wat het betekent voor uh, gebruikers. Kijk, ik denk dat uh, 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 ook gebruikers erbij gebaat zijn... dat het zo lang mogelijk kalm en rustig blijft rond Spotify... en het bedrijf zo goed en zo rustig mogelijk kan blijven groeien. Ik denk ook dat het een beetje een kwestie is van too big to fail op het ogenblik. In, uh, met name in Europa, maar zeker ook in Amerika, en daar komen uh, India en, um, en het Oosten uh, langzamerhand ook bij, is Spotify gewoon een hele belangrijke speler geworden. In Europa echt uh, de belangrijkste. In Amerika hebben ze natuurlijk toch echt wel vette concurrentie van, uh, van Apple. En in India en Japan zijn ook nog een aantal lokale concurrenten, maar ook daar uh, gaat Spotify, uh, Spotify snel. En ik denk dat de uh, gezamenlijke muziekindustrie, die ook allemaal aandeelhouders zijn van, uh, van Spotify zichzelf, weer voor de zoveelste men, keer in de voedsel schieten op het moment dat ze Spotify nu, uh, nu laten struikelen.
2: Ja, want hoe denk je dat die toekomst voor de muziekindustrie eruit dan gaat zien?
1: Ja, ik ben nou, heel optimistisch. Het is uh, heel rooskleurig. Ik bedoel, ik wil niet heel uh, leuk doen, maar het geld komt op het ogenblik alweer door de plinten naar binnen, hoor. <laughs> Iedereen heeft natuurlijk heel erg uh, 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 het idee van, oh, dat was allemaal zo slecht en uh, 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 zo matig. Maar um, in tien jaar sinds Napster, dus zeg van, 2000, van 1999, tot 2000 tot 2009, is de wereldwijde muziekindustrie uh, min of meer gehalveerd in, uh, in omvang. Maar sinds 2009, volgens mij Spotify 2006 of 2008, dat durf ik niet helemaal uh, uh, met zekerheid te zeggen. Maar nou, vanaf het moment dat, uh, dat de marktaandelen van Spotify en streaming echt een vlucht heeft genomen, nou in Nederland zeker, uh, uh, komt er echt serieus geld weer binnen bij uh, de muziekindustrie. Er zijn andere industrieën in. Uh in de wereld, de filmindustrie voorop... maar ook de, de journalistiek en de boekenwereld... die echt op het ogenblik een groter probleem hebben... met de digitalisering. In uh, de muziekindustrie... zie ik iedereen de afgelopen drie jaar weer lachend... op alle festivals nog een biertje
2: bestellen. Ja, ja, ik vind het wel bijzonder dat je dat zegt. Want inderdaad... het verhaal van uh, gewoon lekker... Uh, platen uh, verkopen... daar zat geen geld meer in. Toen ja, de streamstarts, ja, dan kreeg je maar een paar cent van 10 cent... 15 cent uiteindelijk... Ja, kijk, als alles eraf ging.
1: Al, ja, dat is het verschil... van hoe je het weer bekijkt. Kijk, als je de positie... van de onbekende artiest gaat zitten die een plaatscontact heeft gesloten met een groot label... dan zitten er heel veel partijen tussen... voordat jij van die ene stream geld krijgt. Bovendien gaat het dan om een paar duizend streams. Nou ja, dat is altijd zo geweest in de muziekindustrie. Als je geen scoort, als je niet bij de top uh, 20% zit... van mensen die, 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 die platen verkopen, cassettes verkopen... cd's verkopen, maar ook in streams... dan is het relatief marginaal. Het is altijd een, een, een 80-20 regel geweest in de muziekindustrie. Dus we moeten nu niet net doen alsof dat anders is geworden door streaming... omdat in één keer iedereen er geld aan kan verdienen... Wat je wel kunt doen, is als onafhankelijke maker of muzikant zorgen dat je al die contracten die tussen jou en, uh, en Spotify zitten, er allemaal tussenuit trapt. Dat kan in de moderne uh, muziekindustrie. En dan hou je gewoon het meest aan je streams over. Dan doe je een paar duizend streams en is het nog steeds niet miljoenen. Maar dan kun je er wel een aardige boterham uh, uh, aan verdienen. Ik ken muzikanten in Nederland die geen hitscore niet op de radio te horen zijn. En een redelijk maandelijks inkomen overhouden aan Spotify. En kijk, de Taylor Swift... En de Kanye West's en de en de Beyoncé's van deze wereld, ja, die schuiven het op uh, met graafmachines naar binnen. Maar dat is altijd zo geweest. Dus dat, 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 dat moeten we niet net doen alsof dat anders is geworden. Belangrijk is wat ik net ook zeg. We hoeven op het ogenblik met de verzamelde muziekindustrie ook geen medelijden meer te hebben. Daar wordt uh, met de streams, maar ook bijvoorbeeld door de inkomsten van alle andere digitale platforms als YouTube, dat kan nog wel beter, maar uh, uh, de platforms bij elkaar, uh, advertentieinkomsten, Facebook zit eraan te komen. Daar wordt echt serieus meer geld voor
2: in. De
0: graafmachines komen er gewoon aan, hoor ik al.
1: De, de sluizen kunnen weer open en uh, rain down only met de money.
0: Je hoorde Niels Alberts, eindredacteur van 3 voor 12. Je kent het ongetwijfeld. Je wil even snel iets controleren van je verzekering. Maar waar liggen die belangrijke papieren nou? In 2018 horen dit soort situaties eigenlijk niet meer. Je zou dan eerder een duidelijk overzicht verwachten. Dat probeert de website Mijn op een rij.nl dan ook te realiseren. Vandaag wordt de site, na een uitstel van een jaar, gelanceerd. Je hoort Oscar van Elveren, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars... in gesprek met Carné van den Brink.
3: Nou, wat straks iedereen kan doen op deze website... is uh, een overzicht maken van zijn verzekeringen. Hè, want we hebben er een hele hoop in Nederland. Denk aan de autoverzekering, denk aan de e-boederverzekering... en nou, En op die website maak je een overzicht... ...ongeacht van uh, welke, bij welke verzekeraar je het hebt afgesloten.
2: En wat zijn daar de voordelen van dan? Nou, het
3: voordeel is dat je eindelijk een overzicht kan maken van al je verzekeringen. Um, en dat is op zich wel grappig, want je hoort altijd over Nederland... ...dat die voor oplopen in het beheren van geldzaken en van financiën... Uh, ...wij hebben een onderzoek laten uitvoeren... ...en daar blijkt uit dat nog nou ja, ruim twee derde van Nederlandse verzekeringen allemaal op papier bewaart. Dus wat dat betreft mag dat nog wel een stapje verder... Um, en uh, daarom hebben we ook deze, deze website ontwikkeld.
2: Ja, waarom is die drang dan om alles digitaal te maken? Want je zegt, alles gebeurt nu op papier. Wat zijn dan de grote voordelen van het digitaliseren? Nou,
3: het allergrootste voordeel is dat je gewoon altijd en overal je verzekeringen bij de hand hebt. En dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je een keer uh, schade hebt. En uh, dan kan je misschien nou, dus niet allemaal bij de hand denken, waar liggen die dingen ook alweer? Ja, en als je dan één keer het overzicht hebt gemaakt. Dan pak je dat bij de hand, dan kun je op je mobiel bekijken en dan kan je zo in één keer al je verzekeringen
2: zien. Is er een reden waarom er nog niet, als het zo'n Unicum is en ook een fijn instapmodel voor iedereen is, dat er niet 100% van alle verzekeraars te vinden zijn? Is, is, is daar een reden voor?
3: Uh, nou, verzekeraars mogen zelf kiezen of ze hier aan meedoen. Uh, er zijn ook een aantal partijen geweest die zeggen wij wachten nog heel even. Dat heeft allemaal te maken met dat het gewoon vrij veel capaciteit vraagt. Uh, er gebeurt een hoop in het verzekeringsland op dit moment. Um, en een aantal zijn gewoon nog bezig om hun, uh, hun aansluiting af te ronden. Het, het, vraagt gewoon, uh, het is een vrij intensieve operatie. Hoe, hoe zit het
2: met de beveiliging eigenlijk van de site? Het is toch gevoelige informatie die je deelt met de database. Hoe zit het daarmee?
3: Um, nou, als je het hebt over veiligheid... die is uh, door alle derde partijen gecontroleerd en gecheckt. Um, en als je, kijkt naar, nou, ja, als je het ook hebt over data... dat is wel een interessant uh, punt op dit moment. Um, daar is het zo dat niemand die gegevens kan inzien... Ook de verzekeraar niet. Ook niet een, een, een adviseur van een, uh, he, van, van een consument of van een klant. Uh, dus niemand kan daarbij. Dus uh, er zijn allemaal derde partijen die dat continu blijven controleren. Uh, en op basis daarvan gaan wij ervan uit dat het goed gaat komen.
2: Dus ja, je kan eigenlijk gewoon de belofte maken dat er niet meer, zoals in de recente geschiedenis nu wel aan het gebeuren zijn, dat bedrijven dus... Ge ...gegevens doorverkopen, wat in dit geval dus niet gaat gebeuren met je polisnummer, je rekeningnummer... ...dat gaat in ieder geval niet gebeuren, als ik het hoor.
3: Nou, laat ik dat meteen even uit de lucht halen. Dat gaat zeker niet gebeuren. Uh, er zit hier ook niet voor verzekeraars in die zin een verdienmodel achter met de data. Wij doen dit omdat we merken dat, nou ja, wat ik zei, Nederland is qua digitalisering in, 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 met, met financiële middelen heel ver. Maar voor de verzekeringen was er nog niet met oplossing... En natuurlijk het feit dat, wij straks, uh, eh, dat, dat mensen een digitaal overzicht hebben, dat biedt ook weer efficiëntieslagen binnen de bezekeringssector en uiteindelijk is dat ook een kostenbesparing. Um, maar we doen dit ook echt wel omdat we merken dat, uh, dat de consument uh, die heeft hier echt wat aan heeft, die, die is hier klaar voor.
2: Nou, vraag hoor vanuit mij. Ik ben benieuwd, in hoeverre is de site onafhankelijk? Omdat die in opdracht is van de stichting Poliskluis, is die ontwikkeld. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van zes verzekeraars. In hoeverre is het onafhankelijk als er dan nog meerdere verzekeraars bij gaan komen?
3: Nou, er zijn al meer verzekeraars aangesloten... Uh, dan die in het bestuur zitten van, uh, van die stichting. Het is alleen zo dat die verzekeraars in die stichting zitten... die hebben de dagelijkse leiding genomen om de website te ontwikkelen. Uh, het is uiteindelijk een, uh, een initiatief dat is ingezet door het Verbond van Verzekeraars. Hè? Dat is de branchevereniging van de schade- en levensverzekeraars in Nederland... Ja, die heeft meer dan 190 leden. Dus je kan wel van, uh, van mij aannemen dat het een breed gedragen initiatief is.
2: Wat zijn jullie verwachtingen afsluitend voor de site eigenlijk?
3: Ja, is lastig om te zeggen. Dat heeft nou ook wel mee te maken, waar zijn de vergelijkingen mee te maken? Um, maar wij hopen, omdat we nu zeggen we willen gaan beginnen, we willen gewoon eens kijken hoe die website werkt. Of, of er eventueel ook nog problemen zijn, of het allemaal goed werkt. Dus wij zijn vooral tevreden met een aantal, um, en ja, daar kunnen we niet echt een, een aantal bespreken, maar we kunnen wel zeggen als we genoeg hebben om de website verder te verbeteren.
0: Oscar van Elveren was dat, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan, die is aangeklaagd door Robert Mueller in het Amerikaanse Rusland-onderzoek, hoort welke straf hij krijgt. De Nederlander zou in november 2017 een valse verklaring hebben afgelegd over zijn werkzaamheden voor de regering van Oekraïne. Die zou hij samen hebben uitgevoerd met een campagnemedewerker van Donald Trump. Van der Zwaan heeft al toegegeven dat hij destijds heeft gelogen. De Russische president Vladimir Poetin gaat op bezoek bij de Turkse president Recep Erdogan. De banden tussen deze twee landen worden nauwer, nu zowel Rusland als Turkije die met het Westen steeds verder zien verslechteren. Poetin en Erdogan praten dinsdag over een Russische kerncentrale aan de mediterrane kust van Turkije, nabij Akuyu. De eerste twee wedstrijden in de kwartfinales van de Champions League worden om kwart voor negen gespeeld. Bij Bayern München zullen we Arjan Robben aan het werk zien. De vleugelspeler moet het met zijn club opnemen tegen het Spaanse Sevilla. Het andere kwartfinale duel is een herhaling van de finale van vorig jaar. Juventus tegen Real Madrid. Dat duel wordt uitgezonden op nu.nl. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag... De overheid heeft een wetsvoorstel ingediend voor het experimenteren met legale wiethilt en de verkoop daarvan. Dat schrijft de Volkskrant. Het experiment zal maximaal vijf jaar duren en tot tien gemeenten mogen hieraan meedoen. Tegelijk met de proef wordt ook een campagne gestart. Daarmee moeten gebruikers worden gewezen op de gezondheidsrisico's die komen kijken bij het roken van marihuana. Steeds meer gemeenten bedenken regels om het aantal Oost-Europeanen dat er woont te beperken. Dat meldt Trouw. Dat doen ze om de wijken leefbaar te houden. Zo mogen er in Tiel bijvoorbeeld niet meer dan vier oost europese arbeiders in hun huis wonen... ...en is er een maximum ingesteld aan het aantal Oost-Europeanen per straat. Deze maatregelen maken het echter moeilijk voor de gastarbeiders om een huis te vinden. De controle en handhaving van geluidsoverlast rond Schiphol schiet tekort. Dat meldt de Volkskrant. Allereerst zou de controle gewoon niet goed zijn, maar als er te veel overlast is, wordt ook niet ingegrepen door de inspectie. Omwonenden kunnen daarnaast nergens terecht met klachten tegen het geluid. En dan kijken we nog eventjes naar het weer deze dag. De ochtend start eerst wat wisselend bewolkt en droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe. Mogelijk gaat dat gepaard met een klap onweer. De meeste buien bereiken het oosten pas in de vroege avond. En lokaal wordt het zo'n 15 tot 18 graden. Voordat we bij het einde zijn nog even nieuws over de nieuwe rechtszaak tegen Bill Cosby. Er is inmiddels namelijk één jurylid geselecteerd. Cosby wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In totaal waren er maandag 120 potentiële juryleden opgeroepen. Meer dan de helft daarvan stelde al mening te hebben over de schuldvraag. Ruim een kwart van hen liet weten dat zij zelf of iemand in hun omgeving slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Het jurylid dat nu geselecteerd is, is volgens Amerikaanse media een van de slechts tien personen die niet eerder had gehoord over de beschuldigingen tegen de oude komiek. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze dinsdag 3 april. Je vindt de Nu.nl podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op Nu.nl. Heb je een mening over de podcast? Laat dan eens een recensie achter op iTunes. Of stuur een mailtje naar redactieapenstaartjenu.nl. Voor nu, tot morgen.